Välkommen till en ny episod av Pengepodden och välkommen till dig Roger. Tack för det. Mitt namn är er Björn Erik Sättem och i sparekonominornet Roger är er analytiker som känt. Och vi to har bägge barn som brukar lite för mycket av fritiden sin på videogaming. Så dagens tema är er via till nettop videogamingsektorn och de mest spännande videogamingsällskapene. Och den sektorn hade ju en solid upptur i 2020, mye på grund av corona och att alla måste sitta hemma fra jobb och skole, och då blev det mycket tid till dataspilling. Men nedturen har varit relativt brutal för sista 12 månaderna så har disse videogamingindexene fallt med runt 15 % och og också så långt i år så är er det kursfallet runt 15 %. När det är er sagt så ligger ju kursutvecklingen mycket på teknologisektorn generellt som har mött lite motgång nå de sista månaderna. och du Roger, du liker videogamingsektorn och har er investerat i flera videogamingsällskaper i din amerikanska aktieportfölj. Varför har du fått kärlek för denna sektorn? Ja, det är er viktigt att lika att du brukar begrepp att det är er lika eller förkärlet för för det har jag inte. Jag har ju sagt det lite och det är er ju det är er er ju lite trist att höra på det men jag lever nästan ett liv utan känsla. och det tror jag är er väldigt viktigt när du ska vara investerare. Så du ska du tränar ju lika produkt i utgångspunkten för att det kan vara en god investering eller för att sällskapet ska vara en god investering også. Men Du, du har ju rätt det är lika gaming generellt. Jag växte upp alltså när jag växte upp har växte upp med Commodore 64. Det var du med och min bror som är er två äldre som har hängt ihop hela livet. Vi 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 brukte mycket tid på på gaming i den tiden då huskar mamma sa att uh, vi blir fyrkantiga i och allt det där där sånt så vi och då då var det lite sårt. Men men vi så ser på utvecklingen av den här industrin. Min aktieportfölj på Shevelen heter Megatrends. Där ligger dessa här gamingsällskapen mina. Det är er för att det är er ju en megatrend uh, som uh, som uh, som uh, er, ja, för en långsiktig investerare vara med i megatrender det är er ofta en, en god ting. Det jag ska huska på det att det har varit många megatrender historiskt så så då kan du uppleva motbörjar undervis alltså du får stora kursfall. Det har vi sett nu i det sista. Men uh, med sannolikhet så fortsätter ju trenden vidare och det är er ju för att stadig fler Vi ser ju stadig fler eh uh, uh, pengar på gaming rätt så lätt. Mm, mm. Och uh, mig själv i är er ju en uh, fondsfyr uh, och i har in i min portfölj så har jag en videogaming ETF uh, från uh, Vanek. I likhet med 6000 andra Nordnet-kunder i Norden så har i den uh, videogaming ETF:en i min portfölj och den startade ju väldigt väldigt bra för i köpten tidigt i 2020 och hade ju kanonavkastning och så har det då varit relativt dåligt efterpå nu en värld så vitt i plus sedan i köpten. Men du var inne på det Roger, du är er i 40 år, i fyllt akkurat 50 år och vi har ju varit med på hela den historien. Jag gjorde ett litet sök här och den första spelkonsolen Eh, vil sikkert noen av våre eldre lyttere huske det var Atari som kom i 1977 og det var med den enkleste varianten med en sånn en skrue du skulle skru på hvor du spilte pingpongspill det hade en av mine naboer 
och eh, så på 1890-talet så kom ju eh spel med Commodore 64 som du sa, det hade jag också. Spelade massor på Commodore 64. Senare så kom ju Amiga från samma producent och så var det ju slike stora eh, arkadespel som du kunde spela hvis du putte på någon kronostycker på danske båten och olika spelsteder. och så på 2000, ja, och så på slutet av 90-talet så började man ju att arrangera slike stora LAN parties. Det mest kända i Norge är The Gathering som var på vikingskipet i Hamar som var väldigt populärt på 90- och 2000-talet och hade 5000 deltagare över en helg som satt och spelade dataspel sammen med andra och det har faktiskt fortsatt och de två sista åren så har det riktigt nog bara pågått digitalt men det lever i bästa välgående Och de sista åren så har det blivit väldigt väldigt vanligt med mobilspel. Man spelar på mobiltelefon, man spelar på nätbrettet sitt. och eh, så eh, har ju du såna stora eh, spelkonsoler som eh, väldigt många spelar på med PlayStation och Xbox, eh, Nintendo Switch. Uh, og det har blivit väldigt avancerat sånt det är er väldigt socialt man kan spille med varandra snacka med varandra invitera vänner och så vidare så det här har ju bara vuxit och vuxit och så så har vi bara lägga till lite här med e-sport att några av dessa spelarna de är er bit så realistiska att uh, att uh, det är er, vet du vad det er samma för mig är er ju intresserad i formel 1 alltså den klassiska formel du sa att du ser bilar köra runda efter runda men men när du ser e-sport varianten av Formel 1 så ser jag nästan inte forskel. Och det är er ju med på att dra hela den här gamingsektorn till ett nytt nivå. Och då har vi vi varit inom det eh, i i flera sändningar om det er pengar på den eller markuspuls här i nuet att framtidsidrottsjärne Björn Erik. De, de, de går inte på ski i Norrmarka. De driver med e-sport. Nu har snackat om framtiden och så någon saker som 20-30 år fram i tid det är er i alla fall det är er i alla fall rättningar sånt som sånt som jag ser det för ett analytiskt ståsted. Ja, det är er, du har dessvärre rätt fruktigt för att mina barn där på 11 och 8, de två äldste, de när de frågar dig vad de vill bli när de blir stora, de ska bli Youtube-stjärna och videogamera. Det är er det som är er den stora drömmen till de som växer upp idag också. Ja. Jag lagar en lista här med argumenta eh, för att investera lite av sparepengarna i videogamingsällskaper eller eh, ETF:er som eh, investerar i dessa sällskapen och og också en lista med riskofaktorer. Eh, du kan ju kommentera lite undervis. Eh, Ett argument för att det kan vara smart att allokera lite pengarna till videogamingbranschen är er att det är er en eh, hög växt och lönsam växt de stora sällskapen har ju väldigt gode resultatmarginer. Det är er en väldigt ung kundegruppe, och som växer mycket. Og man ser också att dessa videogamingsällskapen disrupterar den traditionella medie branschen medieindustrin sånt med sociala spel metaverse med virtual reality eh, egenskaper så vi ska komma lite mer in på 
du har en del smarta förretningsmodeller og jeg kan også nevne i den forbindelse at Netflix-sjefen uttalte for ikke så länge siden at han är er mer rädd for spill som Fortnite og YouTube-kanalen än andre strømmetjenester som Disney Plus og Amazon Prime. Absolut og det er et syn som, som jeg deler. Jeg ser bare hvilken alltså brand alltså YouTube för exempel alltså hur viktigt det har blivit alltså de unga som växer upp de vill heller se på YouTube för där produceras det otroligt mycket content alltså både bra och dåligt självklart men men jag är er enig i det att att märka YouTube bland annat det tror jag är er väldigt väldigt robust och starkt hos den yngre garden. och mm, mm. eh, på den andra sidan då eh, riskfaktorerna <tøk> så Den videogamingsektoren, den er jo en liten sektor. Det er en, en subsektor av teknologisektoren. Eh, og, 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 og I, I likhet med andre vekstsektorer, så svinger eh, kursene mer på disse selskapene enn på eh, trauste verdiselskaper. Sant, ja. Så du må tåle ganske høye svinninger underveis. Ja, og det har jeg lyst til å legge til et analytisk moment. Og fra mitt ståsted, når jeg ser på et selskap, altså du er helt enig, det er, det er en liten sektor i dag, eller en liten delsektor i dag, og da er det viktig å vite hva er som taket for et selskap som er i denne her nisjen her. For i, I mange tilfeller så kan et, et selskap kan vokse kraftig, kjapt og fort, og nok, nok så mye på, på kort tid, men, men så når de taket, det er jo som begrenser hvor stort det kan bli. Så at skal du som hele tiden ta et produkt til et nytt nivå, så må du jo bredde det ut, ikke vel? Så det, det er jo det som er dilemma for de aller fleste som driver i denne spillverdenen. Så der alltid være varsom på at Selv om ting ser bra ut, så er det begrenset hvor stort et selskap kan bli. Det er, det er naturgitte ting her. Så, så det er jo en risikofaktor. Mm-hmm. Eh, og så er jo det her vekstselskaper gjennomgående, og de er jo eh, ofte høyt verdsatt med høye PE-multipler, høye prisbok-multipler, og som vi vet, rentene er jo på vei opp i verden, og en høyere rente straffer vekstaksjer mer enn verdiaksjer. Ja, definitivt, og sånn er det altså et, et, vekst, et selskap som, som vokser kraftig, de skal jo da få brorparten sin inn til en langt frem i tid, uh, og sånn er det jo bare uh, en krone i dag er verdt mer enn en krone i morgen og uh, denne diskonteringsfaktoren altså renta, når den stiger så blir jo den høyere og da faller jo da verdien i dag uh, husk på det, og det er jo kanskje litt av hovedgrunnen for at spillselskapene eller gameselskapene har falt og disse herne vekselskapene generelt som er jo som på Nasdaq-indeksen har falt mye mens trauri i Oslo Børs med mye uh, råvareselskapet selskapet som tjener mye penger i dag de står ut eller som 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 är er i i dessa tider. Det gör det och så eh, en annan grund till att eh, den videogaming sektorn har eh, haft motvind det sista året, det är er ju eh, kinesiska myndigheters sin regleringsiver eh, som då eh, exempelvis har gått hårt ut över en av världens största spel eh som eier många av de største spillutviklerne. For i fjor, for eksempel, så bestemte jo kinesiske myndigheter at kinesiske barn eh, kan, kun kan spille dataspill maks tre timer i uka. 
Jeg vet ikke hvordan de skal regulere i praksis, men de mener i hvert fall at videospilling er veldig avhengighetsskapende, og vil da prøve å begrense bruken. Og de kalte det også at videogaming var som opium for hjernen. Ja, men ja, og det er helt klart at det har jo stor innvirkning. For det første så er det jo, det kinesiske markedet er jo, for det første er det stort, men det vokser jo kraftig. Og det kinesiske har blitt stadig litt mer likt de vestlige markedene nå. Altså, de går i riktig retning. Så alt det som skjer av regulatoriske endringer i Kina har betydning. Så det må vi ta inn over oss. Du er jo inne på det til Tencent, som er som er et typisk selskap som vekter tyngst i disse herne gaming-ETF-ene, har jo da fått på pukkelen som en følge av det. Og du var jo inne på det, de er investorer, de kjøper opp små og større selskaper innen gaming verden over. De gjør det, men småbarnsforelder som må jo si meg litt enige i kinesiske myndigheter det er jo utrolig krevende og en evig kamp å få ungene vekk fra fra iPaden fra Playstation så tror du at også vestlige myndigheter vil se på slike reguleringer for å rett og slett prøve å begrense bruken av dataspilling blant vestlige barn? Hvis du ser på historien så vil jo mitt svar være nei i USA eller i Europa generelt så la de selskapene private selskapet utvikler seg i det tempo de måtte ønske. Men det er klart at det er jo mye lovgivning generelt i både Europa og USA som må følges. Sånn at, husk på det, integriteten til det europeiske markedet, amerikanske markedet, er jo veldig høy fra før. Så det finnes mange naturlige det finnes jo mange naturlige hinder der altså samfunnet, det er bra samfunn vi lever i. Men akkurat som går på det regulatoriske, altså går inn så hardt som kinesiske myndigheter, det har jeg ingen tro på. Og tror vi, meg og deg, vi har jo en tidligere, vi kan jo snakke om det i en tidligere episode av Pengepodden, så snakket vi om disse fangaksjene, de var jo som under scrutiny for om vi skal bli regulert. For de er blitt så store og dominerende. Men de er jo som der oppe. De kan knapt nok bli større. Og da er det kanskje ikke på tida å stagge de. Det er ikke like lett å stagge selskapet vi kan trekke parallell tilbake 120 år i tid. Vi snakker om Standard Oil. Det er jo alltid ment, eller i lang tid ment, at utviklingstrekkerne ser i Amazon. De er veldig like som utviklingstrekkerne som så i Standard Oil i sin tid, som basically kontrollerte det meste av alt som skjedde innen olje og gass, transport av det i USA. Så hvis det blir tungt å si noe, så sier jeg nei. Men jeg liker jo alltid å si det at løsningen ligger stort sett midt imellom. Så ikke bli overrasket over at det kan bli det. Men at gamingindustrien og at denne avhengighetsskapene, det er det jo ikke tvil om. Men hva er det som ikke er det? Altså, vi kan ta et av favorittproduktene til min store helt, Buffett, altså Coca-Cola. Det er jo avhengighetsskapen det også. Det er jo irrasjonelt, det dødte jo i meg litersvis med cola i, nå skal jeg ikke si daglig, men det blir vel kanskje en liter til dagen. Det er ikke rasjonelt. Og det er jo avhengighetsskapene. Og den denne iPhone-en, ikke vel? Jeg har jo vært inne på det, det er bildet, sett bildet på det, du ser folk gå over gata 
med och kika på mobiltelefon om det är er på rött ljus eller vad det är er för det det bryr sig om så så till syn och sist alla goda produkter är er ju per definition avhängighets förbundet alltså så men jeg, men jag är er enig alltså när du när du kommer när barn väl alltså i ung ålder blir exponerat för ting så så ska nu vara lite varsom men men det pionär alltså mega det alltså som föräldrar så är er det ju det huvudansvar ligger ju på oss så det är er ju vi som i basically fejlar då men men jag är er inte nog bättre eh än än de beskrivelserna som du skisserar för för det är er samma på hembarn hos oss Nei, det, det var i hvert fall de risikofaktorene jeg eh, kunne finne på i å gjøre noen søk. Og så synes jeg vi skal bruke litt tid på å snakke om forretningsmodellene til disse videogjemmingsselskapene. For at det er jo besnærende da jeg leste litt om det i forberedelsene her og hørte på noen podcaster, amerikanske podcaster, så, så eh, slår det med en utrolig effektiv distribusjonsmodell for 10-15 år siden, så måtte man jo gå på eller köp eller på plattokompaniet för att köpa ett videospel där fick du en CD-platta som du då måste sätta in i en spelkonsol som du hade köpt för dyra dommer. Nu köper du fortsatt spelkonsolen eller du kan spela på telefon och nettbrett, men du laster ned spillene. Du gör digitala köp, lägger in kreditkortet ditt en gång så det är er väldigt väldigt enkelt att köpa nästa gång. Eh, og och mobilspel faktiskt till min stora överraskelse utgör faktiskt halv runt halvparten av intäkterna eh, till den globala videogamingsektorn och det är er ju otroligt lätt tillgängligt så att alla har en smarttelefon, de flesta har ett nätbrett och då är er det ju väldigt liten barriere för att eh, spille disse spillene på mobiltelefon. Så det är er jo et, eh, en tillgänglighet som eh, altså uten tidestykke på disse her. Og så synes jeg også det er interessant den er noe eh, gratis-strategien med første skudd gratis eh, som eh, eh, narkotikapusherene er kjent for. Sant ja, et, et av verdens mest populære dataspill er jo Fortnite, som uh, vår elvåring etter mye mas har fått lov å begynne å spille. Det er jo gratis å laste ned på Playstation, men <laughs> skal love deg å bruke penger på likevel, uh, fordi at skal du kjøpe uh, nye skins, en ny dans, Hvis du kan kjøpe en, en, en spesiell Fortnite-dans uh, uh, som din uh, avatar skal danse, så må du betale for den dansen, sant, ja? og, og skal du kjøpe våpen og så videre. Så det koster penger likevel, men selve spillet er gratis. Jo da, og det er klart at, og det er jo sånn at, husk på det, skal du, og det gjelder alle forretningsmodeller, de, de, de må jo være fornuftige. Altså, uh, og hvis det er kapitalintensive förretningen så säger sig själv alltså då då det är er det som är er det springande punkt men då är er det ett produkt som kanske världen är er avhängig av. Världen är er ju inte avhängig av att ett dataspel, inte väl men då är er det om jag får få traction tidigt, sant? Du måste få upp en ett et, et visst spelarantal eller kunde. Och då har du nytt och uh, ha det är er egentligen bara det är er väl enaste farbara förretningsmodell att gå för. Det mest extrema tillfället är er ju jag vet inte om någon sällskap som har vuxit raskt men Facebook inte väl. Det är er, er ju gratis, mm. men det är er ju inte gratis. Du du som brukar är er ju produkter. Så att du då växer du kraftigt och då måste du ju 
i utgångspunkten som de som styr eller leder det sällskapet då måste de ju sörja för att ta raske beslutningar för vilken andra riktning det sällskapet ska gå i. Och det var då jag kom tillbaka det så inledningsvis i många tillfällen så når ju många av dessa spelsällskapen sitt övre tak nog så chapt så det kan bli större men mm. men det har nog med vilken strategi ett sällskap går utifrån. Så jag tror inte jag tror inte det finns så många andra förnuftiga eh förretningsmodeller gitt eh, viktigheten av av spelsegmentet i i i, I världen. Ja. Nu ska det ju sägas att det är er en del av dessa konsolspelarna som kostar nog nu hundralappar att köpa också. Eh, bilspel för exempel eh, vill du typiskt kosta eh, lite och lasta ned eh, FIFA for, på PlayStation eh, köpte vi här förleden kostade var det var 500 eller 700 kronor. Där kan du i tillägg köpa spelare och slika ting och lägga igen små belopp löpen också. Ja, så spel är er ju entertainment, inte väl? Som husk på det är er det som är er kategorin. Och eh, så är er spurstmålet kan det bli mer än entertainment längre fram i tid? Jag tror det. men det är er ju en det är er ju en annan podd eventuellt att snacka om det. Mm. Ja. Och så den sociala settingen har ju blivit otroligt viktig nu det att man kan spilla samman med vänner, invitera vänner, snacka med vänner mens man spelar, sant ja, på på PlayStation så kan du ju koble till headset det kan du väl på alla spelkonsolerna idag och snacka det. jag tar han och så går du bak huset och så står du i snikangrepp och så vidare och de spelar flera samman och nå i påskeferien var det ju något problem att vara på hytta på fjellet för att när du var färdig slalombacken så kunde man ju game med kompisarna som satt helt andra steder i landet och då är er frågsmål som fallt med in här det är er ju i vårt manus benekt det att vara och mellan vara det är er ju väldigt populärt i alla fall för vår vi följer med på vad som måndags vi men de barna vår de gör ju inte det visst de Hvis de lever i den här världen. Ja, sant. Det är er inte så viktigt längre. Och så eh, har du ett et nytt ord som har kommit in i vokabulären det sista året kanske. Eh, metaverse. Och det var ju Facebook som gjorde det känt för de för väldigt många då de bytte namn på eh sällskapet från Facebook till eh, Meta alltså för eh, morsällskapet så hvis du ska köpa Facebook aktier nå så heter den Meta på Nordnet-plattformen. Och eh, jag försökte finna en enkel förklaring på vad metavers betyder. Eh, i alla fall en förklaring jag likte det var att det är er näste generations internet med mycket bruk av eh, virtual reality och hardware som som slike VR briller du kan ta på dig slik att det ser ut som att du du är er i en annan eh, världen du kan få egna handsker och handtag slik att du kan eh, slåss mot någon för exempel och du føles nästan som att vara i en äkta slåsskamp och eh, det är er ikke bara in video gaming man snakker om metaverse, det kan være att ha digitale møter på jobben, där det føles att du sitter i samme rumme, og så videre. Og det kan jo være en ordentlig øyeåpner for disse videogamingsselskapene. Altså, hvis jeg kan ta på mig en drakt, og så kan jeg være ute og surfe på sjøen, eller være på karneval i Brasil, så skal jeg jagge begynne å spille mer dataspill. 
Ja, men du har jo vært på karneval i Brasilien. Ja, akkurat det vil jeg gjerne tilbake. Vil tilbake igjen, ja. <laughs> Nei, men, men, men du får ikke lov av kona. Nei, la det være sagt. Hvis du tar, hvis vi var jo inne på det i, I, I foregående te- tema, det var jo det at uh, forretningsmodellen, altså sånn som Facebook, Facebook kan jo ikke bli større med det de har i dag. Uh, og det har de vært klar over lenge, så det, de har jo investert tungt i denne her verden, altså Så, så det, det er ikke noe de bare funnet på i fjor, at okay, nå skal vi bytte navn. Og, det, det, dette har de holdt på lenge, lenge med. Så skal jo som Facebook bli større enn det de er i dag, så har de nødt å, de er nødt til å skape, eh, skape noe nytt. Og da er det jo klart at hvis du, hvis du kan lede an i å utvikle dette her, det meta-universet, som kanskje alle typer spillselskaper skal inn i, og mange, mange typer bedrifter skal inn i, og, for, for at det skal både være, altså være vinn-vinn-relasjon, det betyr at konsumenten skal oppleve å få noe nytt, og så skal det jo være økt inntjening og økt sirkulering av, av, av kapital. Så, 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 så Facebook leder jo an, ikke tvil om det, men det er jo i tidlig fase, og, og så her er det mange av de store som investerer tungt, ikke vel? Om det er, om det er om både Apple, om det er Microsoft, ikke vel? Så det, her er det det är mycket det är mycket att tjäna för den som lyckas det blir ju nästan som att skapa en en värld nummer 2. Mm. Alltså du 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 dubblar plötsligt eh vad ska jag säga si, omfånga världsekonomin. Du gör inte det över natten, men det är i den riktningen du kan gå i. Och så är det klart att när du snackat om regulering i gamingsektorn i metauniverset helt uppriktigt, visst är Facebook som leder an så er ikke tvil om at det kommer til å bli regulert opp og ned i vente. Så det vil det bli streng reguleringer, rett og slett. Så, øh, så, det, så det får vi se om jeg får rett på, på akkurat den biten. Men, men ikke på den ga- jeg tror ikke på den gaming-delen som, som, som jeg kjent med i dag, men alt det som sker i metaunivarset, det må, det må reglene settes opp øh, på nytt. Øh, og, ja och det det, det sig så själv att 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 här kommer till och detta är inte bluff detta kommer till att bli nog rejält och viktigt och då må då må reglerna nu lovgivningen och kommitté. Mm. Mm-hmm. Låt lite om enkeltsällskaper och den branschen för Vi har sett en betydelig konsolidering i branschen de siste året, og i januar så var det vel to store oppkjøp. I januar 2022 så, så la Microsoft innbud på et av verdens største videogamingselskap, Activision Blizzard, for 69 milliarder dollar, eller rundt 600 milliarder norske kroner. Det var det desidert største oppkjøpet innenfor videogaming. Ja, det er viktig å sette i perspektiv også. På det, på det tidspunktet så var det som verdien av Equinor, som Microsoft la inn, altså kontant, kontantbud på. Så, så det er stort, altså. Ja. Og for de som er inne i spillverden, så Activision Blizzard har, har spill som Diablo, World of Warcraft, Call of Duty og Starcraft, mm. for eksempel. Ja, Warcraft. Ja. Noen av verdens største spill. Mm. Og så, omtrent samtidig, så kjøpte Hake 2 Interactive, eller for Lime Bud, på, på Synga for 12,7 milliarder dollar. Og det er jo et spillselskap som utgir blant annet Farmville, Harry Potter, CSR Racing, Game of Thrones... Mm. Men Microsofts intog, altså kjøp, det overrasker jo mange. Jeg har lyst til å skryte litt av meg selv der, for i den amerikanske porteføljen 
megatrendporteføljen som är er som cementerat med 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 spelare inom för gaming alltså det är er Nvidia, det är er AMD, det är er Activision Blizzard och det är er Take Two. Och Microsoft är er ju min sån Så jag har sagt att Microsoft är er ju med i sig gaming ETF:en. De kommer till bli giganter på gaming lång framtid. Grundet att jag kunde se si det, det är er ju det för att jag har följt Microsofts utveckling i många många år och har bara sett sån på marginalen har sett vilken ändring är er det Microsoft har sig. Det ena är er att de har befästa sin position som en klar nummer två på cloud computing samman med Amazon. Next step är er ju då in för gaming längre fram i tid. Det sägs att att Microsoft kan heller inte växa så väldigt mycket på mer på det de allerede har. Så, så, så Microsoft, det, det overrasker ikke meg at de la inn på Activision Blizzard. Sant, ja. For en ganske viktig del av Microsofts innkjenning er jo fra eh, Xbox-spillkonsolen og salg av spill der. Ja, så den delen som er på, på gaming, ja. men altså hvis du tar totalinntektene på, eh, på Microsoft, og det var vel det du også, er bare det jeg sjekker opp hva, hva er kriteriene for å bli innlemmet i en gaming-ETF, mm. så er det jo det at at totalinntektene til Microsoft eh, er så store i forhold til den delen som, som kommer fra, fra gaming-segmentet. Eh, Men jeg har lyst til å eh, trekke litt lenger frem i tid. Altså, cloud computing er helt essensielt. Altså, ikke bare i dag, men going forward. Det er det at det er ikke nok, det er ikke nok råvarer der ute for at meg og deg eller alle i verden skal sitte med en fysisk hardware hjemme. Eh, sånn, sånn at all datakraften det må, det, det lander i disse datacentrene. Så Så den positionen som Amazon har, som Apple har, som, som, som Microsoft har på cloud computing, den är, er, alltså den är er nästan ugenomtränglig. Så vi skulle snakka om mot för selskapet. Det är er begrepp som är lika att snakka varmt om, och vi har nöjt att nämna det i värsning för att det är er så essentiellt för en som ska vara långsiktig investor. Du måste vara en långsiktig investor kun i selskap som har en betydlig mot beskyddelsesämne. Så, så, så det säger sig själv att de som er stor på cloud computing ja, de er de er vanskelige og og hanskes med og konkurrer konkurrer ut og jeg glemte jo selvfølgelig viktigt Google eller Alphabet eh, er jo dominerende i i, I det space ja for eh, så langt så har jeg ikke sett eh, Microsoft på lista til disse videogaming ETF'erne men hvis de får eh, godkendt køb av Activision Blizzard så er det kanskje store nok inden for eh, videogaming at de kan komme in. Ja, det er jo veldig trist i så fall, for da vil jo en av de store i gaming-ETF'ene forsvinne ut hvis oppkjøpet går i, går I hamn. Så der må jo kanskje ETF, ETF'en endre kriterier, tror jeg da. Mm. Men i alle fall så har jeg lyst til å skryte på meg at jeg gamer, en, jeg gamer game, gaming-ETF'er. Og jeg nevnte det for det jeg går lenge forveien, Bjørn Erik, på kontoret. Sant det, det er sant. Og, det er sant, ja, Microsoft inngår ikke, og heller ikke selskap som Sony, som eier PlayStation, sant ja, fordi at Sony driver med så mye annet, flatskjermer, telefoner og så videre, så, så de regnes heller ikke som et videogaming-selskap. Og også sammen med Apple, Apple får jo en betydelig del av inntektene sine fra App Store, hvor man laster ned dataspill. Ja. Altså Apple er jo basically, altså de, de har jo en norm, altså de er jo en plattform eh, for at alle skal jo ut, alle kunne selge sine tjenester, om det er Facebook eller hva det måtte være, så må de, så har de på godt og vondt et forhold til Apple. Eh, og det ser vi jo at Apple har jo en, de, de, det er jo verdens største selskap, eh, de kniver jo det med Microsoft og de, men 
men de kör knallhårt på detta vara en tröstet partner så att de har ändrat på en del av 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 av, av sina eh, alltså policies som som när Apple har gjort det så ser vi det i det påföljande kvartal så gör det inhugg hos Facebook hos andra så det fortäller lite om hur stark Apple är. Er. Mm. Så jag tycker det är er lite viktigt att bara nämna det I, I, I med jämna mellanrum att förstå det att detta er hierarki, någon är er på toppen och någon är er undergitt andra och och själv när vi snackar om stora sällskap så så är er, så er på toppen eh, ligger ligger Apple i i i alla fall i min värld gör de det. Sant ja. det kan ju också nämna det att en del vill säkert huska konflikten mellan Apple och Fortnite är er Epic Games som för ett par år sedan eh, bröt eh, samarbete eller det är er att Apple sparkade ut Fortnite från App Store för att de tog i bruk sitt eget system för betalningar och inte gick igenom App Store för alla köp som sker eh, genom App Store eh, där ska Apple ha 30 % av intäkterna och det vill inte Fortnite ägaren <laughs> gå med på för de mente att det var en för stor andel. Och då blev de sparkat ut och jag läste en sak om att i januar så kom de tillbaka på plattformen men med en streaminglösning via Nvidia's GeForce Now tjänste mm. men mina barn har inte klart att ladda ner Fortnite på sin iPad så att jag vet inte hur effektivt tillbakakomsten har varit. Nej, eller så är er du både är ju nytt att trekka det viktiga sy ting samman här. Alltså när Trump är valt som president eh ja vad är man på sig vad det i 2016 eh är runt där och han gick ju knallhårt ut mot mot Kina. Och det är er ju tvivel om att den det förhållandet mellan Kina och USA har blivit kölig kommer till att bli köligare och för att allt går ju på teknologi eh, framöver och då är er det två sällskap som skiljer sig ut då är er det ju Apple och Microsoft som skiljer sig ut för de ska ha stien sin regn de jobbar för knallhårt för det det är er en av de det är de ska stien sin regn så att de ska vara en tröstet partner i västlig världen så vi snackar i nästa 20 30 åren så tror jag då ifrån myndigheternas håll alltså i västliga myndigheter så vill de beskytte både Apple och Microsoft och kanske inte så mycket eh, de, de flesta andra. Sant. Eh, lite och så kan också nämna att det är er ju flera svenska och finska videogamingsällskaper. Eh, det största i Sverige är er väl eh, Embracer som har eh, massor olika spel på olika plattformar och i Finland har de Supercell och Rovio. Rovio är er börsnoterat. Det er bland andra de har bland annat Angry Birds spelet. Supercell har Clash of Clans och Clash Royale som är er två populära spel bland mina barn. De är er inte på börs för de ägs huvudsakligen av Tencent. Så är er. Så att Tencent har ju ägarskap i väldigt väldigt mycket. Var det de som köpte upp norska Funcom också? Ja, bland annat. Ja. Sant ja. Eh, låt oss snacka lite mer om Tencent för det er kanske det eh, världens mest värdefulla videogaming sällskap. De de driver inte bara med videogaming, de har ju ett det det är stort teknologi och underhållningskonglomerat. 
men det är er väldigt stora inför videogaming. Och som vi var inne på, det är er jo ett kinesiskt sällskap oprinnligt och blir har varit ganska hårt rammet av disse reguleringarna och i ser sista 12 månaderna är er det ned över 40 procent. Och det är er ju också en medvirkande orsak till att disse videogaming etf är er i minus det sista året. Ja. Eller så, ja, definitivt. Men men där är er det ju det som sa inledningsvis alltså den här matematiska effekten alltså stigande rente den straffar ju sällskapet med stort växtpotential och så är er det ju helt uppenbart att regleringarna i Kina kommer på på toppen av det hela. Det du kan tänka dig att att på grund av de kinesiska regleringarna strängare i så måte så kan det ju vara att Det är er aldrig dumt att leda an och komma myndighet i förköpet när du utvecklar spel och säljer spel eller när du så ska jag undervärdera den långsiktiga effekten för för sällskapet som önskar och håller stien sin mest möjliga ren. men det är er inte säkert att det är er lika lätt idag på grund att idag har du nöjt att skaffa traction så så väldigt chapt alltså du måste få upp brukarmassan så rast. Så, så vi, vi får se vad det vad det bringer med sig men de vipper ju inte sällskap som som Tencent du reglering i Kina du huskar bara att för de som kan sin sin Darwin det är er ju inte den starkaste som vinner men den är er som mest dynamisk inte väl den som har evne till att tillpassa sig till syvende och sist så är er det ju myndigheten i vart land som är er spelmästare alltså inte väl gamemaster de de dikterar spelreglerna eller reglerna för för samhället så på gott och ont har du nytta föra f- 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 efter dig. Så så det blir spännande att följa med på. Det, det kan gott vara att lösningen ligger i plats mitt emellan att det kan bli strängare regleringar, men jag heller framdeles till det och bara jenta mig själv att att i det metauniverset det som sker där, det tror jag det kommer till bli strängare regleringar för nästan ifrån dag 1. Mm. Eh, på ifrån både ifrån västlig sida och ifrån ifrån kinesisk sida. Kan också nämna det att Tencent är er ju sekundär noterat i USA. Så det kan köpa den aktien på Nordnet-plattformen. Vi har fått en del frågor angående Alibaba och Tencent som är er två stora kinesiska selskaper som har sekundär notering i USA. Vad sker hvis de blir ströka från notering i USA? Då kan det ju inte handles längre bland våra kunder och bland andra västliga kunder. Och då, hvis du ska riktigt, så är er svaret det att då må man eh, visar inte det kan handlas på någon av and, de andra börsen som Nordnet tillbyr eh, så må man då eh, flytta de aktierna över till en mäklare som tillbyr handler på det på den kinesiska börsen på eh, Shanghai börsen exempelvis och eh, så vill ju de aktierna konverteras till kinesiska aktier utifrån det kursförhållandet och så må de då säljas där ja Men man vill ju tro att man bör få ett förvarsel slik att man kan räcka och sälja de aktierna så man slipper och gå igenom en sån en lite sån krunglete process för att få sålt det då. Ja, det det är osäkerhetsmoment där och sån. Jag prövar bara som att ja, mitt huvud fungerar bäst på på som 20-30 års sikt alltså se långt fram i tid och det det ligger kortare alltså hvis Kina önskar och bli en alltså reell utfordrare till USA alltså man saker på det globala plan. De är er inte idag själv blir sin ekonomi er väldigt stor för de 1,4 miljarder människor de har jobbat knallhårt i 
30-40 år for å komme dit hen de er. Jeg tror ikke kinesiske ledere er villige til å risikere at det momentet skal stoppe opp. Så at det, jeg tror det ligger i kortene at kinesiske myndigheter kommer til å tilpasse seg de, de normene som, som, som er i, 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 ja, i både Europa og i, i USA over tid. Så, så det ligger kanskje mer at det her er mer, mer sånn forhandlingsutspill fra den ene parten og den andre parten, eh, og hvor enden på viser at det, det, det ordner seg. Men det, det, du er, det er viktig det at det er et usikkerhetsmoment i dag. Eh, vi har krig i Ukraina også, eh, oppi det hele, og, og sant, hva, hva, hvordan er det Kina forholder seg til den, og til, til vestlige sanksjoner, så det, det er mange us, us, usikkerhetsmomenter. Men jeg liker, tenker du 20-30 år frem i tid, så tror jeg ikke kinesiske myndigheter ville ta grep som gjør at de, 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 altså de taper alt på, 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 kort, på kort tid. Da. For det er jo et kjent ordtak. Det, altså, hvis du, altså 20 års hardt arbeid, det kan være over på fem minutter hvis du tar dumme beslutninger. Så, så jeg tror vi er litt der. Så får vi se. Vi kommer til å snakke om det tema en gang i fremtiden også. Det gjør vi. I siste del her tenkte vi kunne snakke litt om de videogaming-ETF-ene som eh, man kan finna på Nordnet-plattformen, og det er i hvert fall to Usits-ETF-er. Den desidert mest populære er jo den VanEck Video Gaming, en e-sport-ETF, som er forkortet ESPO. Og så har vi en som heter Global X Video Games, en e-sports hero Eh, og eh, de følger to forskjellige videogaming-indekser, sånn at jeg selv om det er ganske lite, altså relativt få selskaper innenfor denne videogaming-subsektoren, eh, så er det i hvert fall to eh, indekser, eh, siden de to følger hver sin indeks her. Så derfor så er det også litt forskjell i porteføljene deres, og forskjell i kursutviklingen. Den VanEck sin ETF har gjort det litt bedre, eller si, har falt litt mindre enn den Global X. Når det er sagt, siden oppstart av VanEck Video Gaming ETF-en i juni 2019, altså knappe tre år, så har den steget med 77 prosent. Men det siste året så er den ned med 14 prosent. Eh, og eh, det som er fordel med disse ETF-ene er at det er lave årlige forvaltningskostnader det er på rundt 0,5% i årlig forvaltningsavgift i tillegg så betaler man jo hurtasje og valutaveksling ved kjøp og salg av ETF-er på linje med aksjer eh, kan også nevne de største posisjonene den eh, VanEck Video Gaming ETF-en har største posisjon er nettopp Hensent. Nummer to er, er Nvidia. Nummer tre er Activision Blizzard. Nintendo, nummer fire, som da er en stor spillutvikler, som har Nintendo Switch og vel er med der i Pokémon-spillene, hvis du husker riktig. Advanced Micro Devices på nummer fem. Men eh, nummer to her, Roger, Nvidia, det, 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 det er jo en eh, mikrochip-produsent, og ikke en ren videogaming 
sällskap. Nej då, men produkten till en vidja är er ju som utan de så så nyttar det inte då får du ju nog spill. Sant? Så det är så sån är er det. Alltså det är er viktigt alltså ingredienserna för att få de bästa spillen. Så 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 kommer du ju under en vidja. Men och en vidja kommer du heller inte under så ska du som vara stor på det ska på cloud computing, inte väl så på gott och ont så och det är er ju sån för mitt då så långt sin så lika såna typer sällskap. Det är er helt uppenbart att de har ju gått väldigt väldigt mycket de sista åren. Vi har ju fått det här med Bitcoin mining, inte väl? De har uttatt tagit kapacitet ifrån dessa eh dessa skärmkortproducenter och så 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 därför har de min portfölj för att de är essentiella för den vidare utvecklingen. Så de de sätter egentligen lite standard för hur hur god kvalitet det kan bli kan kan bli på på spelarna. Mm. Eller så är er det ju för mitt stå så när jag snackar om Activision Blizzard som är er det största eh, spelsällskapet där ute som kanske Microsoft får får eh, tak i. Det är er ju det ska ju genom otroligt ska ju genom eh konkurrensrådgivning och det ena andra ska ska gå upp och ner i mente för 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 det blir avklarat om Microsoft får köpa Activision Blizzard men Jag har bara sagt sån prova så sätter det billigt på det. Så är er det idag Björn Eriksson alltså mig och dig vi betalar du och kanske inte men när betalar ju dyr dom för att köpa Premier League, inte väl? Alltså rättigheten till de stora eh, sportsarrangemangen. Eh, det är det är er värdefullt alltså. Så visst för exempel Activision Blizzard alltså säger att framtiden intresserat är er ju in e-sport. Tänkte intäkterna du vill få hvis du har rättigheten till de största arrangemangen som er, som går på på konkurrense i framtiden så då tar du plötsligt ett produkt i en ny riktning det blir nog helt annat än där och då kan jag bara säga si att då är er det ju som då kan du bara droppa de barriären som är er där idag då kan det fort bli 10 gånger så stort det mm. Så så gitt att Microsoft är er det största nej gitt att uh, Activision Blizzard är er det största och Microsoft går in och klinker till och vill köpa det så må ju det ha tro på att de kan ta Microsoft i till till nej ta Microsoft kombination Microsoft Activision Blizzard till ett nytt nivå. Uh, så så det det, det som jag syns är er mest så det är er det mest spännande som har skett. Alltså i min värld som analytiker i gaming segmentet där er det att Microsoft har kommit in uh, i i detta spel här och så får vi se vad 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 blir på men Nvidia tillbaka till frågsmålet är surra ju runt men nånt det de, vi är er avhängiga av de uh, för att uh, för att gameindustrin ska ska fortsätta vidare. Kan också läsa upp de största positionerna till Global X Video Games ETF:en och där är er det bara ett sällskap som är er då likt med Vanek vi ETF:en och det är er Activision Blizzard som är er den näst största positionen i den Global X ETF:en. Den största är er Nexon som är sökt upp ett sydkoreansk videogamingsällskap som jag aldrig har hört om. Nummer tre är er Nintendo och så är er det Konami och Synga på femte plats. Och då lägger märke att två av de här Synga är er då i färd med att bli köpt upp av Hake 2 och Activision köpes upp av Microsoft. Så när er det den här i livet generellt men och speciellt i förretningsvärlden alltså det är er enten spis eller bli spist. Det är er ju akkurat det samma som vi är er en konsoliderings vi är er en konsolideringsfase för den industrien. Mm. På samma måte som att vi har sagt att vi är er en konsolideringsfase i sjömatindustrin här hemma. 
Så det är naturliga naturliga delar av 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 det vi har börsnoterat. Er du liten och du har större konkurrenter så så kommer det stort sett ett uppköp. Så, så den, den trenden der, den er vel så vidt bare begynt, vil jeg tippe. Og jeg kan også nevne at nummer seks på en liste her er Electronic Arts, som er jo da er også en veldig, veldig stor videogaming-produsent, som blant annet har FIFA 2020 og 21 og 22 og så videre. Og det er også et av, i forsøkte å finne en liste over de mest innbringende videogaming-spillene, i fant ikke en offisiell liste, men både FIFA ligger på en topplista, og Fortnite, eh, Pokémon og Minecraft. Det er min stor overraskelse, for at gukkukutta mine har spilt Minecraft i flere år, men vi har aldri brukt en krone på å kjøpe ting fra Minecraft. Ja da, så på hjemmebane spiller vi også Minecraft, men ellers så går det stort sett eh, i Nintendo-produkter eh, hos oss. Sånt, ja. Vi har også har Nintendo Switch, men det er først uh, når vi har fått PlayStation, de virkelig spille. Okay. Og da er det, da er det uh, Fortnite for uh, elvåringen og uh, FIFA for uh, de to og uh, et uh, bilspill som som far liker best. Ja, og det er lidt af udfordringen, men det er tilbage på opkøbet til Microsoft uh, eventuelt av, av Activision. Det er jo normalt er sånn at, kan du være sånn at du bare lager spill for ditt egen konsol, altså Xbox, Microsoft har jo Xbox, ikke vel? Skal du da noen av disse beste spillene, skal de ikke komme på Playstation, skal de ikke komme på til Nintendo, og det vil jo være noe som konkurransemyndigheter vil sette foten ned på uh, tror jeg da, hvis, ja, hvis så er tilfellet. Ja, så slik at de, de spillene fra Activision Blizzard uh, du tror at de fortsatt vil bli tilgjengelige på andre konsoller enn på Microsofts ja, Xbox? Ja, for det er utgangspunktet. Det er det som er faren her. Så det, det tror jeg at de må, de må bevege sig veldig forsiktig, tror jeg da. Ja, det vil jeg tro. Men det tror jeg vi runder av. Men vi kan ta en liten sånn en, en sånn formaning til slutt da, for det høres jo veldig spennende ut å investere i disse lønnsomme videogaming-selskapene som vokser, riktig nok har de fått en hit nå men det kan jo være et godt tidspunkt å, å kjøpe på, det er ingen som vet, men som vi alltid sier eh, i pengepodden og i alle andre sammenhenger eh, ikke putt alle eggene i en kurv sant, ja, eh, invester brett, diversifiser eh, porteføljen din eh, eh, ha gjerne et globalt indeksfond som fundament i porteføljen din som utgjør minst halvparten av sparepengene dine. Suppler med spennende enkeltaksjer, spennende fond, gjerne med månedlig sparing i det globale indeksfondet, så du unngår timingrisiko. For det har du skrevet bloggelegg om, har ikke det? Absolutt. Altså, det er tiden i markedet, det er å få renteskrenteffekten og dette her. Så les det hvis dere er usikre. Absolutt. Sett sparingen på autopilot med månedlig sparavtale, tror jeg det innlegget kalles. Så... Husk det, jeg ikke sats alle pengene på et kort. Eh, med det tror jeg vi runder av. Takk til alle som hørte på. Ha fint da. Denne podcasten skal anses som markedsføringsmateriell og innehållet må ikke oppfattes som en investeringsanbefaling. Podcasten er kun ment til inspiration og informasjonsformål. 
Nordnet tar ikke ansvar for eventuelle tap som måtte oppstå ved bruk av informasjonen i denne podcasten. Les mer på disclaimersiden på nordnet.no.